0: Правильно они, они так вдохновляли всем этим, и меня коллеги мои спрашивали: типа, Толя, а что вообще с тобой не так? Как так можно рассказывать про статистику? А я, как бы, ну, мне же было тяжело признаться, что я так и рассказываю с потому что я вчера это понял. Вот.
1: Нейро-чай. Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг и искусственный интеллект, зачем это знать и как на этом заработать. Меня зовут Виктория Земляк.
2: И я Владимир Михеев. Сейчас утро, Санкт-Петербург, студия «Две дорожки». У нас в гостях Анатолий Карпов. Доброе утро! Привет! У Анатолия очень насыщенный жизненный путь. Он закончил аспирантуру по психологии, работал аналитиком ВКонтакте и создал культовый курс по статистике на степике. Все верно?
0: Все именно так.
2: Мы поговорим с Анатолием о том, как работают когнитивные модели и бизнес-аналитика ВКонтакте. А еще узнаем, как создать онлайн-курс, на который запишется 90 тысяч человек.
1: Толик, мы знаем, что ты работал аналитиком ВКонтакте. И есть такое интересное мнение, что если произносить определенные слова, скажем, кактус, недалеко от своего телефона, то можно очень быстро получить много таргетированной рекламы про кактусы в своей социальной сети, например. Пусть будет ВКонтакте. Нас правда постоянно прослушивают, следят за нами и все эти конспирологические теории
0: это популярная точка зрения было бы неправдой говорить что контакты другие социальные сети не собирает про пользователя никакой информации разумеется поведение в соцсетях такой модный термин digital trades цифровой след постоянно трекается и мы стараемся знать про наших пользователей максимально много информации которая позволяет настраивать и показывать им максимально релевантную рекламу в том числе но при этом long story short мы не слушаем ваши разговоры мы не читаем вашу личную переписку в целях того чтобы показать рекламное объявление
1: это даже неинтересны.
0: Да, да, это, к сожалению, тоже. Я когда в контакт устроился, говорю, ну, давайте, ребята, расскажите мне. Да, ты пришел, мне. наверное, с да, мечтой да, 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 слушать да. чужие Сейчас разговоры, как... читать переписочки. Да, 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 ворвемся в личные данные пользователей. Когда ты э, устроился аналитиком? Это почти два с половиной года назад. Uh -huh. Вот. А, правда жизни в том, что для того, чтобы показывать относительно релевантный и хороший контент, в том числе рекламный, не обязательно и не нужно вторгаться в там, частную переписку пользователя. Как я уже сказал, мы оставляем очень много данных о том, что нас интересует, какие посты мы лайкаем, на какие паблики мы подписаны, с какими людьми мы общаемся, какие подкасты мы слушаем. Соответственно, из этого можно сделать довольно хороший прогноз того, интересуют тебя кактусы или собачки и котики. Прикол в том, что если ты всю жизнь интересуешься кактусами, то рано или поздно, и при этом пользуешься контактом, просто с точки зрения вероятности, рано или поздно случится такая ситуация, когда ты скажешь, как бы хорошо сегодня кактус купить. Откроешь контакт и первым рекламным постом увидишь сообщение о том, что у тебя сегодня распродажа кактуса прямо рядом с домом. Но это это скорее такое когнитивное искажение люди очень любят сразу приписывать таким событиям не случайность а закономерность причем вот достаточно одного такого события и сразу кажется что это очень такой сложный за этом феномен лежит и обязательно это объясняется тем что вот там века или другие соцсети там прослушивают наш микрофон сразу же как только слышат ключевое слово кактус сразу же вставляют нужный пост
2: хорошо тогда можешь рассказать об ограничениях этой технологии вообще
0: Да, ограничения таргетированной рекламы Это вообще такая интересная тема потому что я бы сказал... Ну, есть два противоположных точки зрения Которые довольно хорошо Уживаются в современной культуре С одной стороны, есть известный феномен, что Люди выработали своего рода баннерную слепоту И реклама их уже особо не сподвигнуть К тому, чтобы даже как-то скупить Потому что мы просто уже не реагируем на рекламные посты К ним очень привыкли И вот приходится ребятам, SMM-щикам, Рекламным менеджерам выдумать какие-то Безумно необычные креативы и рекламные Заходы, чтобы хоть как-то конкурировать За внимание пользователя в интернете И при этом мы знаем, что есть истории, которые говорят о том, что реклама может чуть ли не повлиять на то, за какого кандидата на выборах проголосуют американцы.
1: Вот, сразу Cambridge Analytics вспоминается, история да, с Facebook. Да, да,
0: конечно.
2: Да, можешь ее рассказать?
0: Есть такая компания, которая называется Cambridge Analytics. Это частная компания, которая занимается тем, что исследует поведение пользователя в соцсетях, как раз таки в Фейсбуке, и пытается предсказать, так скажем, психологический портрет пользователя соцсети, и, основываясь на этих данных, настроить максимально релевантную и такую очень психологически значимую таргетированную рекламу, которая в том числе использовалась и в политических кампаниях. Вот uh, Cambridge Analytics обвиняют в том, что такая таргетированная реклама смогла повлиять на то, как англичане проголосовали за Brexit, а американцы проголосовали за Трампа.
2: Это справедливое
0: обвинение? Я когда сегодня ехал записывать подкаст, я как раз готовился. Это означает, что я читал Википедию. Uh, а из Википедии да. про Cambridge аналитика написано прямо вот ну, в русской Википедии такая фраза, что во время голосования на, в, за Brexit Cambridge Аналитика повлиял на исход голосования. Недословно, но идея в том, что для неподготовленного читателя может возникнуть ощущение, что ребята просто запустили рекламную кампанию и заставили там целую нацию проголосовать не так, как она должна была. Я бы сказал, что это, конечно, сильное привлечение. Мне, как когнитивному психологу в прошлом, не нравится идея о том, что человеку можно показать баннер с призывом что-либо сделать, и это будет такой доминирующий фактор вообще его поведения. Наверное, стоит признать, что... Это действительно очень мощный инструмент, и мы можем влиять на поведение людей посредством рекламы в том числе, но, наверное, я бы не сказал, что это такой доминирующий главный фактор.
2: А в России происходили подобные случаи с политической рекламой?
1: Вконтакте, например?
0: Да, вконтакте есть нечто похожее на политическую рекламу. Я думаю, многие из вас могли заметить подобного рода посты. Например, когда были последние выборы президента, были посты, которые агитировали принять участие в голосовании. При этом некоторые недобросовестные кандидаты могли периодически пытаться запустить такую рекламу с явным призывом голосовать за того или иного человека.
1: А разве это плохо? Это да, выходит ну... за рамки агитации?
0: Это напрямую запрещено правилами, и такого рода посты мы старались максимально быстро банить и не пускать их. В целом, long story short, в принципе, да, можно встретить Политический контент в рекламных постах И ВКонтакте тоже
2: Но там нет никаких особых манипуляций
0: Ну, это такое tricky question Мне тяжело представить, что там Беглов сейчас выиграл выборы только потому, что была реклама в соцсетях Но была Да, политическая реклама была Она, кстати, не только ВКонтакте вот. Но да, да. я на самом деле Несмотря на то, что во всей этой области Давно работаю и в этом мне это все максимально интересно И то, там, как реклама устроена И как она на людей влияет В целом, наверное, все-таки считаю, что Это влияние сильно переоценено это важная часть таких политических технологий избирательных, но умное голосование прекрасно работает, можно достичь очень крутых результатов без какой-либо там Cambridge Analytics, а именно просто ведя честную политическую борьбу mm -hmm.
1: Мне бы очень хотелось поговорить про политику, но придется немного свернуть с этой темы. Можешь, пожалуйста, рассказать, как измеряется эффективность контекстной рекламы? Uh
0: -huh. Мы так переходим плавно ко второму полюсу. Я сказал, что две эти концепции хорошо уживаются у людей. С одной стороны, что таргетированная реклама может там избирать президентов, а с другой стороны, что у людей банерная слепота. Да, и вот это забавно, что если там примером, который часто используется для такой мощи рекламы как раз-таки это Cambridge Analytics, всеми уже бедная, э, заезженная, все еще нужно держать в уме, что что основной показатель такой качества рекламы это то, насколько люди с рекламой взаимодействуют. И один из таких самых классических показателей это CTR, если его просто расшифровать, это конверсия в клик, грубо говоря. Вот у нас есть рекламный пост, мы его показываем людям и смотрим, сколько кликов было на количество показов. И на самом деле прикол в том, что в среднем CTR рекламы Очень редко бывает Выше там 3-4% Это означает, что Грубо говоря Там практически 90% всех показов Не приводят К ожидаемому действию Даже больше Ну даже больше, да То есть там 10% Это такой же CTR Считается просто Piece of art Вот они рекламные объявления Отчасти это действительно Спровоцировано тем Что люди постепенно Перестают реагировать На такие банальные рекламные посты Как раз это баннерная слепота Мы там знаем Что у нас там Вконтакте слева Есть какие-то баннеры Которые что-то показывают Но уже практически Туда не смотрим потому что обычно как-то все это не очень интересно. Это решается другими задачами, другими инструментами, я имел в виду. Как раз-таки в ВКонтакте есть такая большая классная команда, которая занимается именно тем, что пытается подбирать пользователю максимально релевантную рекламу. Это уже такой машинный Learning, который основан на интересах пользователя и на содержании рекламного объявления. Но в целом, даже как бы вот со всеми новейшими разработками и самым мощным машинным обучением, как я сказал, редко когда мы можем добиться того, что в среднем там, CTR по системе будет выше там, 50%
1: Можешь вообще рассказать про команду ВКонтакте чуть подробнее?
0: Угу. Команда ВКонтакте — это отдельная тема для разговора. Да, я могу говорить довольно долго. Когда я пришел в... Кон... Uh, у меня вообще было такое очень сильное расхождение ожиданий реальности. Мне казалось, что... Ну, ВК — это один из таких крупнейших сайтов мира, один из вообще огромнейших проектов. Тебе не казалось? Так и есть? Uh, ну, да. Мне казалось, что таким проектом должна заниматься огромная команда. И я был очень удивлен, что над всем ВК, по-моему, тогда работало около ста разработчиков. Ну, то есть это на самом деле очень мало. Это очень мало это да, для такого рода продукта. То есть а конкретно команда бизнеса и рекламы, когда я пришел, это фактически команда, которая занималась технической стороной вопросов всей Рекламы ВК и всех бизнес-продуктов ВК у нас было там 5-6 человек. То есть, это действительно такой абсолютно стартап-тим. И команды все ВК вот примерно так и работают. Они очень маленькие, состоят из таких фул специалистов. То есть каждый умеет делать всего понемногу. Вот, и там, будучи аналитиком, я и программировал, и машинное обучение кое-где применял, и там бизнес-всякие задачки решал.
2: Ну вот, заходишь ты в офис Зингера на Невском и. Как там все внутри?
0: Внутри, я когда пришел на собеседование, это тоже было интересно. Ты приходишь э, в офис Зингера, и оказываешься в такой типичной атмосфере парадного Петербурга, там вот реставрированная лестница, там мраморный пол, ковры лежат. И сидят пять айтишников. Да-да-да, да такой лифт с металлической дверью, с позолоченным узорами, вот, и ты такой, господи, куда я вообще попал? Как здесь, что здесь происходит? То есть это очень забавная такая эклектика современного офиса, который такой, знаете, по всем айтишным стандартам, там с настольным теннисом, пуфиками. В атмосфере такого парадного Петербурга это, конечно, накладывает неизгладимое впечатление вообще на работу вот в этом офисе. Мне кажется, это очень уютно. Да-да-да, поэтому в ВК все всегда не используют слово офис, все называют это штаб, потому что это просто такое место, где все постоянно тусят, а по выходным какие-то занимаются на своими проектами, что-то делают, там приходят с друзьями, лежат на полу, смотрят какие-то фильмы. И это, на самом деле, такая была главная для меня неожиданность, что это эти вещи можно совмещать. А ты ожидал? Я ожидал, что ну, программисты как работают. Они такие сидят, молча и программируют. В вот. open space, <с> да, со стеклянными да, да, дверцами. Да, 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 дверцами. вот, Со стеклянными дверцами, ты просто такой сидишь молча и, и пругаешь. В от постоянно что-то происходит посреди офиса, лежит какой-то там пениборд, все ездят, катаются на гироскутерах. Вот, и при этом, вот это как бы такая человая, расслабленная атмосфера, приводит к тому, что на самом деле производится там масса работы, и люди очень продуктивно и круто там тащат такие проекты, которые там, в других компаниях зарабатывают там десятки человека здесь можно сделать там втроём вдвоем
2: Нормально. Что тебе больше всего запомнилось за время работы ВКонтакте? Наверное,
0: больше всего запомнились люди, как ни странно. Это может так банально прозвучать, но это действительно была какая-то абсолютно уникальная история. С коллегами повезло настолько, что это не могло не запомниться. Когда я начал уже работать, по-моему, вскоре к нам присоединился Сева Житков. Это такой известный уже разработчик, которому когда был момент, когда к нам пришел, было 15 лет. Да, и, соответственно, он стал тоже полноценным таким разработчиком.
1: Это часто история или какой-то из ряда вон выходящий Не совсем. Случай?
0: Скоро к нам присоединился его знакомый Кирилл Авериан, которому было тоже 16 лет. <свят> И вот вы можете представить атмосферу <свят> вот, работы в таком коллективе, так скажу.
1: <свят> ну, они, наверное, очень талантливые. То есть ты никак не замечал, что у вас сильная разница в возрасте, например, когда вы работали вместе. Мне просто интересно, как это Это устроено. довольно забавно,
0: да. Либо я все еще ощущаю себя 16-летним подростком, вот, либо Сева и Кирилл вели себя как 27-летние люди, но я не чувствовал никогда с этим проблемой, на самом деле, судя по всему, мои коллеги тоже, то есть, нам было очень классно общаться, мы никогда не ощущали какого-то такого разрыва в возрасте, грубо говоря.
2: Но ты э, не всегда работал в IT-сфере, насколько мы знаем. Ты начинал с психологии, и ты закончил аспирантуру по психологии в
0: восп... Гу. Расскажи, пожалуйста, что ты изучал? Когда я пришел на психфак, как и многие люди, которые пришли на психфак, я не имел ни малейшего представления, что это такое. Лонг-стори-шорта моей мотивации оказаться на факультете психологии. Поэтому первые курсы, наверное, я в целом радовался студенчеству и слушал всевозможные лекции там, от философии до математики, но постепенно, конечно же, увлекся академическими исследованиями. И на кафедре, псих... на кафедре общей психологии, где я учился, была группа Виктора Михайловича Лафердова, одного из таких ну, ведущих вообще ученых в российской на психологии, тоже общение с которым там неизгладимо влиял влияло на всю мою дальнейшую биографию. И я начал заниматься задачами, связанными с имплицитным научением, с Надеждой Владимировной Морошкиной. Это такого рода процесса когда мы можем усваивать сложные, какие-то неочевидные закономерности в окружающем мире и успешно эти знания применять, не будучи способными полностью на осознанном уровне объяснить, как мы этому научились и чему именно мы научились.
1: На этом основаны разные технологии с нейрофидбэком,
0: правильно? Да, да, на этом основано сейчас как бы много чего. Это вообще такая горячая тема. Для меня она тоже была горяча, да, потому что мне казалось, что... Ну, это вообще мега круто. Есть такой классический парадокс, что вообще людям сложно учиться. Никто из нас не сможет там освоить английский там за две недели. И при этом кажется вот, абсолютно под боком, есть какие-то супер непонятные процессы того, что на самом деле у нас мозг может буквально из таких предъявлений впиваться в очень сложные закономерности, вычленять их и применять эти знания.
2: А можешь привести пример?
0: Ну, самые, например, такие классические эксперименты в этой области, это усвоение искусственной грамматики, как раз вот на стыке языка. Есть очень много исследователь, исследований, которые показывают, что если человеку предъявлять такие строчки, сконструированные по некоторым сложным правилам, когнитивисты называют их искусственной грамматикой, просто для запоминания, и вообще человеку Выдать инструкцию, просто запоминая эти строчки Внутри которых, на самом деле, заложена очень сложная структура По которой эти строчки сформ... сформулированы А потом человеку сказать На самом деле ты сейчас запоминал нечто под названием искусственная грамматика То дальнейшие исследования показывают, что он выше случайного Сможет различать грамматические и неграмматические конструкции
1: А он сможет объяснить это или нет?
0: Ой, это вы... Ступайте на тонкий лед дальше, да? дальше начинается вся когнитивная психология Которая до сих пор не совсем понимает И спорит друг с другом, что именно происходит Человек действительно на неосознанном уровне Усвоил сложные абстрактные правила И в состоянии их применять Или он на таких кончиках осознанности Смог вычленить некоторые эвристики И просто не говорит о них, потому что мы его неправильно спрашиваем Это такая вот вообще миллениум-проблем На который ответ до сих пор не совсем понятен Но кажется, что все-таки уж Очень много исследований в парадигме президента показывают что в целом это скорее всего верное высказывание человек в состоянии усваивать сложные паттерны не совсем будучи способным отчитаться в этом на создательном уровне и вот это меня как бы постоянно дровило не всегда казалось что господи вот этот ящик пандоры можно открыть и это вообще очень круто если научиться так учиться это просто будет такой вообще супер прорыв мы все сможем изучать гораздо быстрее гораздо эффективнее то вы точно
2: возникнут новые техники обучения да да
0: да и это реально такая стартапная история потому что это все пытаются сделать но пока ни у кого не получилось очень много исследований статей что Подобного рода технологии им присутствуют, пытаются ввести там, в школьное образование, при изучении химии, при обучении кетомоторным навыкам. Это вот... Получается немножко-немножко на, на начальных этапах, но все еще не довести это до какого-то такого супер результата. И вот это такая, мне кажется, очень классная история, как раз когда академические исследования напрямую выходят на очень классную прикладную задачу, и пока не решенную.
2: Но они все-таки выходят или только теоретически когда-нибудь, может быть, выйдут?
0: Не, нет, нет, э, много статей, которые прямо показывают, что ребята пытаются, исследователи, применять подобного рода парадигму институтного учения вот именно в академических проектах, в обучении школьников, грубо а говоря. А можешь привести пример? Ну, например... Э, подобного рода вещи были использованы при попытке биологам, если я не ошибаюсь, чтобы они быстрее усваивали сложные молекулярные формулы. Но, к сожалению, вся проблема импицитного обучения заключается в том, что обычно тоже такое качество статистически значимое и выше случайного, но добиться того, чтобы человек эти знания применял на таком уровне, когда это реально вот безошибочно, всегда точно и супер правильно, не получается. Но над этим все работают, потому что скорость конечно же в парадигме импицитного обучения, с которой человек формирует навыки, гораздо больше, но как бы финальное качество пока ниже. Если мы найдем трейдов и сможем это побороть, чтобы мы смогли как бы учиться быстро, качественно, и при этом как бы вообще минуя все эти сложные, осознанные механизмы, это, конечно, будет очень круто. То есть
2: пока не существует какой-то золотого стандарта, какой-нибудь примера, на который можно было показывать, говорят, вот, мы достигли успеха.
0: Да, да, к сожалению, то есть как ни странно, имплицитное учение пока существует в каком-то смысле больше в таких академических, <laughs> да, лабораториях, где показано, что там рандомное поведение испытуемого было бы в случае, если бы его правильные ответы были в 50%, а вот в наших сментах и там 57, 65, то есть мы как бы пробиваем трейдов, так скажем, пробиваем какой-то порог, но не выходим на тот уровень, который можно пускать в индустрию, вот.
2: Нейра. Ча.
1: А твои научные работы, проекты во время обучения как раз были связаны с имплицитным научением или с чем-то другим?
0: Мои научные проекты были связаны поначалу с имплицитным учением. Мы а, с моей научной руководительницей Надеждой Ладириной занимались такой интересной темой, как имплицитное научение в задачах межличностного общения и перцептивной категоризации. Кратко могу описать пример. В начале, еще в середине прошлого века было очень много исследований, которые показывали, что имплицитное научение особенно сильно проявляется именно в ситуации общения людей друг с другом, и эксперименты были приблизительно следующие. Мы могли показать человеку, например, набор фотографий, и сказать, что вот сейчас мы вам покажем фотографии студентов, у которых был произведен тест, например, на замер их IQ. Такие шуточные эксперименты, но сами испытуемые, разумеется, ничего не знали, что происходит. Вот. И мы говорим, смотрите, вот вам просто будет показывать ребят, у них разный уровень интеллекта, замеренный классическим тестом психологическим, вам просто нужно запомнить эти фотографии. А хитрые психологи, мы закладывали туда такую закономерность, что, например, у всех тех людей на фотографиях, которых был вы высокий интеллект, влака общая черта внешности. Например, были распущенные волосы. Ну, а в контрольной группе, наоборот, были убраны волосы у тех, кто умный, распущены у тех, кто глупый, ну и, и наоборот.
1: Явный признак интеллекта.
0: Да-да-да, явный признак интеллекта. То, ну, в этом-то и прикол, да, что это как бы неявный признак интеллекта, и обычно люди на это внимание не обращают. Потом мы просили, грубо говоря, оценить интеллект новым людям, наших испытуемых такой тестовый выбор. Да, 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 да. И в зависимости от той обучающей серии, которая испытуемой была, они ставили более высокие оценки интеллекта в среднем либо девушкам с распущенными, либо с убранными волосами, не будучи в состоянии эксплицитно объяснить, почему они это делают. То есть даже когда их напрямую спрашивали, там, опирались ли вы на прическу в момент выстраивания шкасана, они говорили, нет, ну, это же вообще звучит довольно странно, вот зачем. Но при этом вот эта установочная серия, которая связывала, кажется, две таких странных, не, не связанных между собой переменные, как бы оказывало влияние на то, как люди принимают решения в таких вообще, довольно сложных, перцептивных э, социальных явлениях.
2: Вы когда-нибудь применял это в реальной жизни? или?
0: В этом тоже, опять же, основная проблема, что в реальной жизни, к сожалению, это плохо масштабируется за пределами научной лаборатории. Есть такой замечательный когнитивный психолог Павел Левицкий, вот он делал ровно такого же рода эксперименты. Это просто, знаете, сейчас бы можно было назвать пранками. Он приглашал испытуемых на эксперимент. Когнитивный пранки. Да, когнитивный пранк. Он приглашал испытуемых на эксперимент. Это уже и был эксперимент. Потому что человека встречал лаборант и хамил ему. Уже, уже смешно, ух уж эти когнитивные эксперименты прошлого века, не то что сейчас. Вот. И, соответственно, опять же, была контрольная экспериментальная группа, и в контрольной группе, ну, точнее, так, две экспериментальные группы. В одной экспериментальной группе испытуем хамил, там, лаборант там, с одним типом прически в очках, в другой экспериментальной группе лаборантом э, испытуем хамил лаборант с другими э, обратными как бы, признаками внешними. И потом замерялось, как наши испытуемые будут вести себя э, с людьми с похожей внешностью. И как бы... Да, кому Левиц... они будут хамить. Да, да да кому они будут хамить в ответ. Вот. Ну и Левицкий утверждал, что вот эта закономерность, она как бы людьми усваивалась, и там после нескольких таких проявлений там, люди усиленно избегали людей в очках, не совсем понимая, типа что в очках дело. Очень быстро сшивали у себя в голове такие простые... То есть э, это связи. сработало? Ну да, это сработало, но, опять же, на каком-то таком статистическом уровне То есть, знаете, это там, из 50 испытуемых там У какой-то части наблюдался статистический значимый эффект и так далее
1: Ты сказал, что занимался имплицитным научением в начале угу. А что было потом?
0: Имплицитным научением вот как раз в этой области продолжал заниматься и до конца аспирантуры Но фокус интересов, конечно, у меня начал съезжать, так скажем На задачи, связанные с машинным обучением и вот искусственным интеллектом
2: Как это связано с мозгом или сознанием? Да,
0: Да-да-да, сейчас поясню По сути... Все задачи, которые я озвучивал ранее про прициптивное учения они так или иначе связаны с перцептивной категоризацией, когда мы отличаем там строчки грамматические или неграмматические, или там людей мы воспринимаем как там умных или глупых, или там тем, которым можно доверять или нельзя доверять, или там когда мы смотрим на какие-нибудь картинки такие зашумленные, пытаемся определить это животное или человек. По сути вот мы как раз решаем эту задачу наш мозг, там, мы наше сознание, подсознание и вся психика <laughs> решает задачу отнести как бы конкретный объект внешнего мира к определенному классу, к определенной категории. Эта область, она особенно интересна Тоже в когнитивной психологии, очень много исследований Которые пытаются математически описать Как именно это работает Какие именно математические модели лежат в основании Нашего мозга в подобного рода решений Это напрямую связано с машинным обучением Потому что по сути, вот в машинном обучении Прямо есть такого рода задачи Они так называются, задачи классификации Когда мы учим, например, там, нейронные сети различать там, собачек и котиков То есть нейронные сети решают ровно ту же задачу Которую решает человек То есть
1: мы пытаемся смоделировать
0: Да, да, и это довольно забавно, потому что поначалу ученые пытались смоделировать нейронные сети основываясь на том, как работает мозг. Это известный факт, что там, во многом конструкция методов машинного обучения, особенно нейросеток, как бы была вдохновлена работой мозга человека. Также
1: известный факт, что они очень сильно различаются между постепенно, собой. Постепенно,
0: да, они постепенно стали зачастую все сильнее и сильнее. Именно с точки зрения модели, но там модель искусственного нейрона все-таки называется действительно модель искусственного нейрона. Постепенно этот подход перестал как бы быть доминирующим и у людей, которые занимаются машинным обучением и разработка алгоритмов, может не цель максимально точно повторить то как это делает человеческий мозг но это все равно отдельный класс задач как раз таки в академической сфере вот которыми я увлекся как можно при помощи алгоритмов email машинного обучения попробовать сделать такие модели грубо говоря написать такое программное обучение для робота который тоже могут смотреть на мир принимать решения классифицировать объекты и чтобы это было действительно так как это делает человек это не совсем связано с мозгом в этом смысле когнитивные психологии, мы как бы отдаем это в другим ребятам вот нейросайенс физиологи разберутся а мы решаем немножко другую задачу если мы знаем как ведут себя наши испытуемые у нас есть эти данные мы просто вот там приводим эксперименты они проходят наши тесты там, они решают задачи категоризации у нас просто есть очень много данных вот эти данные можно с разной степенью успешности описать различными конкурирующими математическими моделями это очень классный заход с такой металлогической стороны вопроса, вот в мире перспективной категоризации существуют такие конкурирующие теории между собой очень высокоуровневые. Ну, одни теории считают, что мы относим объекты внешнего мира к категориям, потому что у нас есть сохраненные прототипы.
2: Это как платоновские облака.
0: Да, вот. да, 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 да. да. Облака все... идеи, ну, которые... в каком-то смысле, да. Вот у нас есть как... да, да, В каком смысле есть такая вот идея кошки, которая в результате нашего эмпирического опыта сформировалась. Мы в детстве много-много видели кошек, нам говорили, смотри, вот эта кошка, и вот эта кошка, и вот эта кошка. Мы все это взяли, усреднили как-то. Вот. И сохранили у себя... В памяти, в мозгу, в психике, где-то. Вот, опять же, неважно, где-то концептуально сохранили прототип кошки.
1: Ну, пока да, это звучит как нейросеть.
0: Э, ну, важно в том, что а другие люди говорят: нет, у нас никакой прототипы кошки нет. Человеческий мозг он может вспомнить очень много, и просто всех тех кошек, которые мы видели, мы их помним. И вот мы просто храним экземпляры разных категорий и с ними сравним новые объекты. С
1: каждым экземпляром? мне кажется, это вычислительно очень неэффективно. Вычислительно звучит.
0: неэффективно, поэтому можно ввести некоторые поправки в такую теорию сказать, что, например, не с каждым, а, там с последними N. Опять же, с точки зрения теории, это неважно С точки зрения теории мы как бы пока отбрасываем такие какие-то частные вопросы там сколько именно экземпляров главное что они есть ну а третьи психологи скажут что вообще никаких ни экземпляров не прототипов нет мы просто храним набор правил когда мы поняли кто такие кошки мы просто сформировали сформировали у себя набор правил что кошки это такие вот животные с четырьмя ногами хвостом ушами усами так фишка в том что все подобного рода конкурирующие модели на самом деле очень удобно и просто представить в виде математических моделей и когда мы смотрим на каких-то испытуемых, конкретно взятых и их поведение, можно посмотреть исключительно математически, какая из моделей лучше описывает результаты. И вот это меня как бы вообще такое очень сильно интересовало. Мне казалось, что вот-вот все, вот это прорыв вот за этим будущее, в этом-то и вся проблема психологии есть, что. Физики, по сути, всегда этим занимались там, Вся физика — это вычислительные модели На языке математики, это вот, а психологи Вечно книжки свои пишут и спорят друг с другом А нужно вот именно формализовывать модели представлять их в виде математических конструктов Это позволит нам понять, какая из конкурирующих теорий Лучше описывает эмпирические данные И, что самое более важное, там Делает такие предсказания, которые Действительно потом можно наблюдать В последующих инструментах. И как успехи? Успехи? Сл <с> сложно, <с> сложно Вот, а каких-то таких супер Впечатляющих результатов добиться не удалось, и Наверное, по, по, по такой довольно забавной причине это, Знаете, произошел сдвиг мотива на цель Чем глубже как бы, я погружался в эту область Тем больше меня <свят> начал интересовать сам процесс Тем больше меня начал интересовать вообще сама мат-статистика Машинное обучение, э, нейросети Постепенно все это дело у меня вытеснило из психологии вот, И я как-то понял, что даже вот именно анализ данных как таковой Мне наиболее интересен
1: Поэтому ты из научной сферы ушел
0: Отчасти, да, отчасти Из да. академии Да, отчасти так получилось, что там вот как-то я понял для себя, что для меня вот эта вот инструментальная составляющая оказалась даже более интересной, вот, в том числе как раз-таки и ВКонтакте э, отчасти поэтому и попал.
1: Нейро чай.
2: Ну, раз уж мы начали говорить про статистику, то тут нельзя не упомянуть про твой курс на степике. Расскажи, пожалуйста, о его судьбе, как он вообще возник.
0: Да, вот курс на степике возник приблизительно в этот период, когда я увлекся <свят> вычислительными моделями психологии. Предпосылки были сильно раньше. На психфаке у нас курс по методам был таким самым страшным и ужасным предметом. Все его боялись, там, всех с него отчисляли. Кроме его, тебя? Там, ну, конечно. Ну, на первом курсе, там, я не помню, на каких-то первых курсах относительно эти экзамены были И я как-то так ничего себе думаю, ничего себе Вот, как звучит интересно Начал всем этом разбираться И оказалось, что, ну, вообще-то я такой, ничего себе, я, я, я вообще-то все понял <laughs> Вот, я такой, так Приятное открытие да, да, я все понял Для меня это действительно было очень приятным открытием Я прямо вот там сидел, это кроме шуток Зачитывался там учебником Наследова как художественной литературой Вот, мне просто такое казалось, блин, ничего себе Вот, оказывается, это так работает Потом сначала, сначала как-то своим друзьям рассказывать на переменках Вот, они такие, Толя, ты понял матстат, ты нам объясни Они говорят, ничего себе И мы поняли Я такой, постойте-ка, оказывается, мад-статистику можно объяснить так, чтобы люди поняли Открыл талант, да, да. Да, открыл всю суперспособность экс-меновскую, вот, объяснять статистику простым языком. И здесь мы немножко пока оставим курс на степике, перед этим я уже как бы начал немножко развиваться статистики, но на уровне такого вот э, студента-психфака провести эксперимент, сравнить две группы, там, тест юдентом и так далее.
1: Зовем это на уровне любителей, да?
0: да? да да на уровне э, академического психолога. <laughs> и потом мне позвонил мой брат Ярослав и говорит, Толя, мы тут открываем институт биоинформатики, такой проект в Питере, будем биологов биоинформатики учить знаешь статистику? Ну, я как-то так немного смущался говорю не статистику я, я не знаю. Он говорит переформулирую вопрос ты сможешь прочитать курс статистики? я говорю ну это да. это уже другой вопрос. и и студии информатики отдельный проект и про него могу рассказать тоже более подробно но сейчас забегая вперед это выглядело так что на первом своем я там проработал почти сколько там года четыре по-моему у меня было
1: ну, дольше, чем ВКонтакте.
0: Да-да-да, вот. А, я читал курсы по статистике. И мой самый первый курс по статистике я читал тоже вот биологам. Это были такие самые умные ребята из биофака. Я вообще думал, что биологи умнее, чем психологи, поэтому мне было очень страшно. Это выглядело так, что у меня были лекции по субботам с утра. И вот всю ночь перед субботой я не спал и готовился к занятиям. Читал все эти статистики. Пытался понять, почему же именно там степень свободы это N-1. Почему там T-распределение вот именно важно его использовать, когда выборка меньше 30 А
1: можешь объяснить за 2 минуты, почему, раз ты так хорошо сейчас,
0: и статистики? Сейчас. И в итоге, в общем, для меня это было таким откровением, я просто, когда я наконец-то это понимал, я впадал просто в какой-то такой мифический экстаз. Я приходил на лекции такой, вы не поверите! Короче, вот, собственно говоря, мы вычитаем из дисперсии единичку не потому, что это просто так в учебник написано, а потому, что это смещенная оценка, и вот мы именно, когда вы вот так делаем, мы ее поправляем. И ну, людей это реально действовало? Они, они, они так вдохновлялись тем, этим? И меня коллеги мы спрашивали: типа, Толя, а что вообще с тобой не так? Как, 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 как так можно рассказывать про статистику? А я как бы, ну, мне же было тяжело признаться, что я так рассказываю с энтузиазмом, потому что я вчера это понял. Вот, перед лекцией за час. Вот, как бы. Я говорю, ну, ну, я люблю предмет, как бы просто такую статистику это классно. Ну и, и дальше как бы приблизительно так же вот У меня все это было и со следующими Моими областями, то есть и обучения Приблизительно так же изучал вот, то
1: есть... Ну обучение статистика, все близко Да, все очень
0: близко И как-то ребята, которые вот э, Курировали весь институт информатики, они посмотрели на меня И говорят, Толя, давай ты вот на степике курс запишешь И я такой опять, господи, думаю Ну ладно Я, наверное, месяца четыре ночевал в студии Я забросил вообще свою Аспирантскую диссертацию, я ничего не делал Я просто я, я целыми днями работал на курс по статистике тоже ровно та же самая история что пока записывал курс понял что на самом деле я все понимал неправильно все не так и вообще господи, первых студентов обучил не тому, и надо сейчас все поправить, вот. То есть, <связано> <связано> наконец-то, как говорится, окончательно <связано> во всем сам разобрался. Записал курс, и бы его запустили, тоже мне было очень страшно, потому что ну, тогда это воспринималось, что какой-то чувак с психфака записывает курс по статистике, и, там, э, хейтеры в комментаторах там писали, типа, за, что за дурак, <связано> вот. Но потом, как ни странно, курс стал относительно набирать популярность, причем как в академической среде, так и в индустрии, то есть вы начали смотреть аналитики, ребята, которые занимаются статистикой в там маркетинге, в рекламе, вот в таких вот областях, где статистика нужна, чтобы там проводить простые эксперименты, сравнивать, вообще понимать, как работать с данными. То есть курс, ну, не побоюсь этого слова, там отчасти стал культовым. Вот на нем сейчас вот почти там 80 тысяч человек записано. Больше,
1: 86 тысяч, по-моему. Вот да?
0: Потому что с каждым днем, с каждым днем тогда записывается все больше и больше людей. Удалось вот нащупать такую интересную нишу, супер понятная потребность. Вот все хотят разбираться в статистике. Но у очень большого людей количество это вызывает такую понятную фрустрацию, какие-то цифры, не, формулы. И именно эту проблему, мне кажется, часть удалось решить. Да, и курс зашел довольно хорошо.
1: Слушай, а почему именно степик?
0: Ну, здесь все просто. Ребята, которые занимались студией информатики были напрямую связаны со степиком. Вот Коля Вяхи с которого вообще началась вся моя карьера, вот и в преподавании, и в IT, это CEO Степика и директор института информатики Поэтому, как бы это такие очень близкие проекты, родственные. И работы в институте информатики я как бы начал от а Института информатики записывать курсы на степике, ну а дальше уже все как бы дальше степик для меня стал настолько вот в общем, э, личным позволю, да, сути, да 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 э... личным фактором, что уже как бы все остальные курсы записывал только на степике.
2: А сколько тебе за нее заплатили?
0: А это была такая это была на самом деле исключительно степик это open sourceная такая платформа и контент авторы создают бесплатно. Между нами э, там была такая особенно, грубо говоря символическая надбавка к моей там зарплате в информатики, но это скорее исключительно такой морально приятный бонус ну, то есть это вообще было не про деньги исключительно а про что поначалу наверное в большей степени это был какой-то такой просто очень классный челлендж вот мне казалось что я могу объяснять статистику прикольно сидя на переменке там трем моим друзьям вот масштабировать это там на всю россию а, было... ты решил проверить, да. было интересно типа да, можно ли об этом рассказать там всему миру вот с экранов телевизоров и ноутбуков вот
2: ну, это относится к твоим успехам жизненным, я как понимаю. А вот можешь рассказать о своих провалах?
0: Да, да, для меня это вообще, это, знаете, это, это то, как моя жизнь устроена. Я. Я, как бы, все время считаю, что у меня все получится. Вот, я вообще считаю, что я такой супер неуязвимый человек, который просто не обречен на неудачу. У меня все должно получаться вообще, как в импоцитном научении. Сразу, с трех предъявлений, и очень хорошо. И как вы, наверное, догадываетесь, это не всегда работает. И жизненные, жизненные успехи, они как бы дают мне такой небольшой гэп, который позволяет двигаться дальше. Когда я записал курс на степике, и мы его запустили, он стал довольно классным, и там уже начали, он значит, начал выигрывать всякие там аварды э теховские, мне там а, министерство образования выдало какую-то грамоту, я был рад. И тогда в аспирантуре, я выиграл конкурс, по-моему, господи, это крауч авард, и мне выдали сертификат на 30 тысяч рублей, я подумал, Jesus Christ. Вообще, как бы, жизнь надалась, вот. вот Пошел купил себе какую то куртковый чедем, такую супер модную, зимнюю, демисезонную там за 28 Класс, тысяч. А такой, ты господи, Исус, стоило вообще, как бы. Вот. И для меня это действительно стало супер успехом. Курс действительно у нее там. Он собрал очень классные отзывы, его все начали смотреть. Так, а провал. Да, 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 да. Парень с психфака это вообще круто. Он может объяснять статистику. И следующий шаг у нас был проект. Мы хотели сделать такой же курс на английском языке. Я начал его записывать, тоже заперся в студии на 3 месяца и не записал типа вообще ни, ни, ни одного урока. Я вот над этим работал вот долго и упорно, я приходил записывал, начинал, и у меня ничего не получилось. В
1: смысле, тебе просто не нравилось?
0: Да, да, я вот запис записывал, удалял, я подумал, что ладно, сначала я все это напишу на бумаге, и просто реально вот месяц сидел и полностью записал на английском весь, вот, весь текст, вот, записал, отдал, там, на на ходил на занятия с native спикером, поправил весь этот текст, но выяснилось, что этой суперспособности у меня нет, это была для меня такая, ну, то есть в итоге мы курс так и не запустили, я вообще после этого вообще впал в какую-то мега депрессию, уволился с работы, почти после этого полгода ничего не делал, просто лежал и болел. Прикол был в том, что, судя по всему, такая магия первого курса была в том, что я всегда записывал так отчасти полуимпровизационно, полу не готовясь, в хорошем смысле этого слова. То есть у меня не было такого скрипта лекций, скрипта текстов, я все время вставлял какие-то такие аллюзии, метафоры, какие-то шутки, объяснения.
2: А на другом языке не
0: очень Абсолютно не получилось. Вообще. вот импровизировать Вообще языке. никак, да. То есть, и на, на английском языке это просто получались какие-то тексты заряда «Hi guys, today I gonna talk about statistics» и просто какие-то такие ну, ну да, типа, чувак рассказывает про статистику на таком плохом английском и у меня абсолютно не получалось придумать какие-то такие прикольные налоги, какие-то переходы там перепрыгивать с темы на тему и вот да для меня это было таким просто вот ну то есть вот я взялся за... и у меня вообще не получилось вообще ничего здесь как я говорил у меня как бы всегда вот такие успехи и неудачи они друг друга компенсируют то есть вот я сделать некоторые задел там курсом на степике на русском вот и всю эту фору проиграл там следующим проектом следующий такой у меня супер жизненный успех который мне кажется на меня там максимально повлиял это вот то что я когда я устроился в контакте работать ну, мало того что устроился но и смог как бы там пройти все эти надоеднуточные строки и ну, это, тогда для меня это вообще казалось невыполнимой задачей вот в сейчас звучит как банально типа устроиться на работу типа окей вот
1: нет на самом деле устроиться на работу вконтакте совсем не банально. да как бы,
0: учитывая что я как бы не айтишник и для меня это было ну все абсолютно вот я все, я там, я, я гид увидел в первый раз, вот <laughs> Ну то есть я его видел, конечно, раньше, вот но вот типа, Это там... косяк <laughs> Да, это, это косяк, чувак <laughs> вот. Но было очень сложно для нормальных там ахишников Это все как бы детский сад какой-то там, чувак А свой гид вот. Ну, мне так и говорили, ты, ты знаешь Искуэль. Я говорю, нет. Я говорю, ну, освой. Говорю, да. Просто приходил домой там 48 часов подряд, такой, так, надо быстро освоить Искуэль.
1: Это просто типичное устройство в эти компании, да, вот, да, да, когда да, тебя там... взяли джуниор. Да, да, да,
0: да. Вот. Да, еще и прикол-то в том, что меня взяли не джуниор. Меня как бы сразу взяли на такую довольно ответственную позицию. Вот, сразу там на два отдела, типа, вот, чувак, занимайся аналитикой. Да, это был такой для меня супер челлендж. И когда я более менее в этом все разобрался, у меня начало получаться. Это начало помогать коллегам принимать какие-то правильные решения. Вот для меня тоже оказалось, что это такой вот супер жизненный успех. Большая была зарплата? Ну, выше, чем в, на кафедре общей психологии Смогу. Ты подписывал
1: вот. что-то про неразглашение конкретных цифр?
0: Я не уверен, наверное, я не знаю, вроде бы можно говорить про зарплату, но у меня зарплата была больше 100 тысяч рублей в Питере. Для меня это оказалось тогда, что это просто какие-то... Это вот, знаете, как я говорил, что когда я получил сертификат на 30 тысяч рублей, я купил себе куртку, когда я получил первую зарплату, я подумал, что ну все, как бы, камон. Жизнь удалась. Это, да, это вообще как бы... Вот.
2: На, на психфаке такое бы не получил никогда.
0: Да, да, ну, на психфаке да. Как так, ну, бы.
1: Ладно, мотивирую людей, которые хотят работать на психфаке, пожалуйста. Да
0: нет, на самом деле, шутки шутками в Академии тоже можно делать деньги, это, это норм история. Вот.
1: Можно мегагранты выиграть.
0: Да, да, можно выиграть мегагранты, но это такой же челлендж, как устраиваться в ВК. Такая тема, давайте все-таки ее затронем, есть такое интересное мнение, что вот, если там уйдешь из э, Академии в индустрию, сразу там будешь 300 тысяч секунд зарабатывать. Это, это
1: популярное мнение. Это популярное
0: мнение, которое на самом деле не всегда работает. На самом деле... Мы
1: сегодня развенчиваем миф Да, так не
0: работает, что такой, говоришь, так... Рынок труда. Я бывший психолог, и сразу такая очередь выстраивается Яндекс, JetBrains, все такие, нет, нет, иди скорее к Ты нам йогу, работать. он же Да, да он же, же психфак закончил. Вот Попасть как бы в крутую движуху в индустрии также сложно, как выиграть очень крутой грант. Поэтому как бы на самом деле, окей, ладно, в каких-то областях, наверное, это действительно все-таки в среднем, конечно, проще, но я бы еще сказал такая, такая история, что если человек реально очень круто занимался наукой, ему ну, не будет интересно просто заниматься, не знаю, там, аналитикой. Ну, все-таки, мне кажется, уже, как говорится, сознание деформировано. Уже хочется после науки заниматься какими-то такими штуками, эпическими. Ну, вот, вот поэтому ты ушел из ВКонтакте. Да, все из-за дефамированного сознания. Вот. А из Контакта как раз, я тоже ушел. Ушел в свой стартап. Вот, я подумал, Да, что... кстати, в эпических штуках, да. Да, я подумал, эпические что. Фейлы, да. да, надо срочно сделать следующие эпические штуки. Надо делать свой стартап. У меня была идея, что вот если курс на степике получился, он получился хороший, то надо не останавливаться на достигнутом, надо сделать вообще такой, вообще концептуально новый образовательный проект, который изменит вообще мир, как люди учатся, дата-сайенса. Аналитики. Это
1: как раз про гид, про SQL?
0: Ну да, да, да. Вот как бы я отталкивался, опять же, там от своих каких-то штук. Вот мне казалось, что если мне было так сложно там гид SQL выучить и статистику, и аналитику, точнее не так, мне это было просто выучить, я там проходил всякие курсы на Курсере, ну там все понятно, вот, а как это применять на работе было довольно сложно. Тогда я увидел очень крутой продукт, из такой аналитики Олег Кубенко. он сделал симулятор для аналитика, для меня как бы вообще непонятно, почему все образование не выстроено так, как у него. Он сделал такую storyline как будто ты устраиваешься аналитиком стартап, который провалился, потому что там продукт-менеджеры принимали решение не основываясь на данных, а просто такого наитию. И там, как бы вся вся storyline выстроена в том, что ты как бы такой исследуешь реальные кейсы, смотришь на такие реальные данные, и это позволяет тебе применять правильные продуктовые решения. И я так вообще это вдохновился подумал: блин, круто, сделаю еще лучше. И у меня была идея, она и сейчас есть, вот, а, сделать такой симулятор на максималках. Как будто вот вот все люди хотят учить Data Science. Я просто сформулирую для себя такой тезис. Что самый лучший способ выучить Data Science, data science это просто быть дата-сайентистом. Вот. И стартап был в том, что мы такой. Мы, по сути, такой пишем такой игровой мир. Представьте, что вы устраиваете аналитика в Uber. И у нас вот на этой платформе, как будто вот есть там, Uber, Нью-Йорк, там ездят машинки, каждая на самом деле поездка это так вот такое продуктовое событие. Все эти данные записываются в базы данных, там разработчики там пишут какие-то штуки для разработки, дизайнер придумывают дизайн, а ты аналитик в этой компании. Вот у тебя есть там доступ к этим данным. И заранее, как бы, такой э, сюжет, запланированный, мной написанный, как эта компания развивается, где у них какие-то проблемы, где у них какие-то успехи, и ты, как аналитик, должен вообще в этом деле участвовать. И как раз-таки пользуясь и GITOM, и, ну, и Python, и R, и базами данных вот выстраивать эту компанию, как бы с нуля.
1: Было бы круто там пробовать себя в разных ролях, например, да, проект да, менеджером да, или аналитиком, или системным да, данную. Да, это, была, да, это была такая
0: исходная идея. Вот у меня, как бы, всегда была вот такая супер тема, что надо вот лучший способ стать дата-саинтистом это быть датасайентистом, а лучший способ чего-то учить это играть. Вот там весь мир играет в игры. И мне казалось тоже, что ты такое создаешь отряд, то есть ты находишь друзей, там, грубо говоря, дизайнера, тестировщика, разработчика, продукт-менеджера, аналитика. Я бы поиграла. И вы как бы вот проходите эти миссии в этом симуляторе вместе и, возможно, конкурируете с другими командами. Вот такая вот у меня была идея. Я сразу же такой всем позвонил, всем своим друзьям, на энтузиазме всех собрал, такой, так-так, нет времени объяснять, давайте-ка увольняемся с работы, начинаем срочно пилить этот супер-стартап, сейчас мы вообще всех победим. Они пошли за тобой. Часть. Part of, так скажем. Вот. Самый, так сказать, преданный <смех> вот, безумные с деформированным созданием. Вот, да, уволились со всех своих работ. Но то, что я писал, это такой очень сложный прикол, вообще-то. И его не, не запрогать так за, за 20 минут. Ну, дальше как бы... Такой список фейлов. Вообще, наверное, наверное, стоило, знаете, перед всем этим делом в Google написать там топ-10 фейлов, которые делают стартаперы.
1: Вот, у нас как раз был такой вопрос. Да, просто я как бы
0: сделал топ-11. Топ вот придумал еще как бы новые, которые раньше науки были еще неизвестны. Новые фейлы? Да, да, да. Вместо того, чтобы сделать какой-то такой понятный. Че, а погоди, давай тогда э, скажи топ-5 фейлов. Вот, Антисоветы. Да. Во-первых, нужно На своем примере, да. да, нужно calm down. Нужно успокоиться. Возможно, то, что ты придумал, это хорошо, но это не самая гениальная идея в мире и человечестве Вот, поэтому нужно Пообщаться с рынком Произвести кастомер development, Вот какой-то поговорить с ребятами Которые занимались похожими Позвонить Олегу и Кубенко, поговорить с ним Сделать понятный тестовый Продукт, который называется MVP Это вот реально то, что вы можете MVP. сделать за неделю MVP, это такая штука Когда вот, например, если ты хочешь запустить Такую вот супер-игру про Data Science Simulator С семью персонажами Нужно сделать один уровень для одного игрока вот знаете, когда игры выпускают, пресс-релиз такой маленький Типа, вот, поиграйте буквально 5 минут Короче, такой минимально доступный прототип Вашей командой, там точно есть слово прототип И есть слово минимал Да, 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 и вот мы этого не сделали, мы сразу начали Пилить вот этот сложный большой продукт, очень много И причем у меня как бы с каждым моим этапом такой, а еще, а еще У нас, короче, будет там и вот такая штука И вот такая штука, и еще заодно сделаем целый Онлайн-университет, и вообще, короче, это все Встроится вообще в мир и, и еще и компаниям будем это продавать И у них, короче, они так будут сотрудников, и и вот мы такие начали все это делать, 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 делать. И устали. <смех> вот, и устали, вот. И устали. И это и сразу распылились на очень большое количество таких подпроектов. И приостановились пока
1: Можно резюмировать, что нужно создать какой-то план И придерживаться его Как ни
0: странно, okay. как ни странно Вообще, да, вообще как бы <laughs> То есть мир, он такой проще, чем кажется И пообщавшись со всеми стартаперами, вот Посмотреть там умные видосики Есть такой Вай один из самых известных Акселераторов стартапов такая В Штатах, в Долине есть такая, грубо говоря Школа, которая учит стартаперов Но у них очень простая бизнес-модель Вай комбинатор это тоже стартап, который как бы работает в мире стартапов. Они просто говорят: что смотрите, мы каждый год, там два раза в год проводим заявки, отбираем самые крутые команды, у которых самые классные промиссинг идеи. Перевозим их в долину, даем денег на там и питье, консультируем их, сводим их с самыми крутыми инвесторами, с самыми крутыми экспертами индустрии. Вместе делаем супер крутой проект. Ну а потом, разумеется, как бы имеем часть от этой компании. У них есть такой, грубо говоря, онлайн-курс для стартаперов. Приходят очень крутые чуваки, которые там запускали миллиардные стартапы и рассказывают вообще, как нужно делать. Ну, ты сначала смотришь, кажется, что это просто такой common sense но фишка в том, что, как бы, это, наверное, самое главное. Вот этот здравый смысл, его нельзя отпускать ни на секунду. Нужно действительно очень хорошо планировать.
1: Даже если любишь импровизировать.
0: Да, 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 даже если любишь импровизировать. То есть, вот, как бы, это такое самое сложное. Всегда придерживаться очень таких понятных решений, масштабируемых. Но мне как бы всегда казалось, что это типа все для слабаков. Вот. И сейчас мы импровизируем и все получится. Наверное, иногда это случается, иногда, действительно, иногда получается, иногда ребята действительно такие собираются и все взрывается и взлетает. Вот. Но это опасная дорожка, это опасная потому что дорожка. Скорее да, да? это скорее исключение. И все-таки да, да, в стартапах нужно балансировать, то есть нужно брать какую-то очень классную неочевидную идею, но вот эту такую классную неочевидную идею нужно делать правильно, с планированием, MVP, ресурсами, потому что иначе ты прямо вот очень быстро перегораешь, устаешь и ничего не получается.
2: Угу. Какие у тебя планы сейчас?
0: Сейчас я немножко отдохну, потому что я вот э, тут совсем чуть не умер с этим всем делом, вот, э, уволился с работы, начал все это уст устраивать эти стартапы, с первого раза не получилось, это нормально, я все еще не... Уязвимый, у меня все получится. Вот. В
1: силиконовую долину еще поедешь Да, Сейчас я
0: поеду в силиконовую долину, да, вот. Поэтому сейчас я немножко приду в себя. И возможно, мы немножко поменяем какой-то исходный исходный вектор этой идеи, протестить ее более правильно, потому что это какое-то самое главное разочарование мое жизненное. Ты придумаешь какую-то супер классную идею, и такой господи, как круто! А следующий этап такой: так так, 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 Ну хорошо, как эту глобал идею заземлить? Какой реальный продукт можно сделать? И когда ты пытаешься ее заземлить, это уже в избытке. Когда ты говоришь, ага, окей, если мы просто такие хотим, чтобы детации обучались в таких супер симулируемых историях значит у них должно быть в браузере прямо в браузере их компа все остальные инструменты а это датакемп а ага, так интересно так а если мы хотим сделать чтобы у них просто был очень крутой контент то есть получается это это получается видео лекции но ну, это степик собственно говоря Или так курсер, то есть да. каждый раз когда ты вот эту свою супер гениальную идею пытаешься превратить в mvp ты понимаешь что как бы ты это уже борешься с гигантами которые уже на этом рынке давно и как бы непонятно зачем вот это самое сложное поэтому надо сейчас то вот еще раз все это дело покрутить поверте и придумать как именно опять это нужно правильно начать вот такой вот у меня план мы желаем
1: тебе удачи ждем твой следующий супер успешный онлайн курс да, или да. еще более успешный стартап
2: ну в общем я думаю на этой амбициозной ноте можно закончить анатолий спасибо нам за свои гениальные идеи спасибо вам ребята три чая каждому кто дослушал этот выпуск и до новых встреч всем пока всем пока, пока
0: ребята